0: própria vida, amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque é, nós nos alimentamos de Cristo, nós nos alimentamos a tua palavra, o pão vivo que desceu do céu, é isso que Cristo representa para nós, o pão que nos forma, que nos alimenta, que nos sustenta, que transforma a nossa natureza e nós vamos nos tornando esse pão Paulo diz que nós somos esse pão, nós comungamos esse pão, nós nos alimentamos o Senhor e somos transformados de glória em glória da perfeita imagem do Senhor, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, opera isso na nossa vida, nós entramos na Tua presença, em comunhão, bendita comunhão, para sermos transformados, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E amém, graças a Deus. Então, eu vou tirar aqui, momentaneamente, né, os comentários, depois a gente volta. Desculpa. Uma irmã escreveu, eu não sei se ela escreveu um direct ou um comentário de uma das mensagens aí, mas dentro desse contexto que a gente está meditando aqui em Hebreus, eu quero louvar a Deus por essa pergunta que ela fez, uma pergunta muito muito apropriada, muito a propósito, né? muito relevante dentro daquilo que a gente está compartilhando aqui na Carta aos Hebreus, até porque a gente falou que a Carta aos Hebreus é uma carta de desenvolvimento da fé, de fortalecimento da fé. Todas são... né? a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus... então fala desse aspecto repetitivo mesmo... de meditação, de insistência... então o entendimento, a forma de pensar transformada... a partir da revelação da Palavra gerando fé. E ela disse... Bom, Paulo Júnior, mas... a gente vê lá tantas pessoas... né, que foram... as citações bíblicas de tanta gente que foi curada... Pela fé, o cego que voltou a ver pela fé, o paralítico que andou pela fé, né? o mudo que que falou, ele era mudo de nascença, voltou a. a, a, aliás, surdo de nascença, voltou a falar e, consequentemente, ele era mudo. né? Então, esses milagres né? de de operação mesmo, prodigiosa, sobrenatural pela fé. E aí a gente tem insistido muito aqui né? que a fé ela não é para o milagre, né? Ela é ante qualquer outra coisa... para a formação da pessoa, da consciência. Então, a fé não é para, né? Mas ela ela, ela é pela... pelo milagre. Então, a a fé vem pela graça. Nós somos salvos pela graça... mediante a fé para boas obras. Então, às vezes as pessoas... pensam na fé só no seu aspecto mínimo... né? que é esse contato de fé com Jesus Cristo... na sua sua expressão divina, poderosa... como os discípulos tinham. né? Os discípulos... quando o mar se agitou... para a gente entender sobre o que nós estamos falando aqui... quando o mar se agitou... eles foram acordar Jesus... Então, presta atenção... eles tinham fé... que Jesus podia resolver o problema deles... e de fato Jesus resolveu. Mas nem por isso eles deixaram de ser repreendidos. Jesus acordou, foi lá, resolveu o problema deles... voltou e falou assim... Por que vocês são assim tímidos... homens de pequena fé? Fé pequena. Então o que Jesus está falando? Ele está dizendo que essa fé de acordar Jesus de madrugada, para que ele resolva os nossos problemas, a gente ir lá e agitar Jesus e dizer, olha, o senhor não vê o que está acontecendo conosco, que o mar está nos engolindo, nós estamos na ponta de perecer e o senhor está aí dormindo, porque no fundo essa é a conversa que a gente queria ter com Deus. Escuta, Deus, ó vamos acordar e trabalhar, aí eu vim aqui de madrugada falar com o senhor, o senhor não, o senhor não vê o que está acontecendo, não? O senhor não vê que a coisa está cada dia pior e que a qualquer momento eu posso sucumbir? Então, vamos ó, acorda e pula aí e é o que os discípulos falaram com Jesus... pula aí... isso não é hora de dormir não... pula aí... acorda e vem resolver nosso problema. Isso é fé? É. Só que o próprio Jesus chama essa fé de quê? De uma fé pequena. Essa é a fé na sua dimensão mínima. A fé que busca o milagre... a fé que acredita que Jesus pode operar... é a fé na sua condição mínima... é a fé que levou Pedro a cortar a orelha do Malco lá porque ele tinha fé que o soldado né, é, é, aqueles soldados que foram lá prender Jesus é, iam, iam interromper o ministério de alguém poderoso o próprio Pedro quando Jesus falou estou indo para Jerusalém para ser crucificado o próprio Pedro disse de jeito nenhum o senhor tem muita coisa para fazer aqui conversa é essa de ser crucificado Deus não permitirá que isso aconteça e Jesus diz para ele: arreda de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Então, Pedro está fazendo uma declaração de fé, assim como ele fez a declaração de fé, como agrediu mal, claro, como é uma declaração de fé ir lá acordar Jesus de madrugada para nos socorrer. Só que Jesus chama isso de fé pequena, fé mínima, fé básica, fé elementar. E aí Pedro escrevendo sobre isso... ele diz... olha... nós temos que desenvolver a nossa fé... e ele chama de desenvolver a nossa fé... acrescentar a ela virtude... conhecimento... ao conhecimento... temperança... domínio próprio... e ao domínio próprio... fraternidade... a fraternidade... o amor... porque se nós... presta atenção no que Pedro diz... se nós não desenvolvermos a nossa fé... ela se torna o quê? estéreo... e a gente acaba ficando um míope... o que é o um míope? o um míope não é o cego... o milpe é aquele que tem alguma percepção... mas ele só tem percepção do que está muito perto... daquilo que é absolutamente óbvio. Então... alguns foram curados... alguns tiveram suas enfermidades tratadas... alguns tiveram experiência de fé... tiveram... mas dentro daquilo que é uma fé mínima... óbvia... elementar... uma fé real... verdadeira que, que nos, nos faz acessar o extraordinário de Deus mas que nem por isso nós devemos nos acomodar a ela porque ela precisa ser <risos> desenvolvida caso contrário a gente não é cego porque tem fé mas é milpe porque só enxerga o óbvio e é infrutífero é é Improdutivo porque a fé não evoluiu para a condição de gerar, de conceber, mas ela ficou ali na sua condição mínima de acordar Jesus de madrugada para resolver nossos problemas. Amém? Ao passo que a fé desenvolvida vai fazer com que a gente amadureça e a gente chame para a nossa vida a responsabilidade para que, em fé, essa fé que vence o mundo, né, nós possamos é revelar a glória de Deus através das nossas vidas, através daquilo que a gente realiza. Então a fé, ela não é revelada na sua plenitude através daquilo que a gente reivindica e recebe, pleiteia, mas a fé é revelada na sua plenitude na medida daquilo que a gente oferta, a gente sacrifica de forma espontânea, em favor da edificação dos outros. Então, é pela fé que aquelas pessoas recebem milagre? É mas ela é uma fé o okay. que? Ela é uma fé primária, ela precisa agora ser desenvolvida, caso contrário, a gente vai ficar míope, a gente vai continuar menino. Então, desenvolver a nossa fé, como é desenvolver a nossa salvação. O que é desenvolver a salvação? É ficar cada dia mais salvo, porque eu possa a qualquer momento perdê-lo? Não... Desenvolver a salvação não é ficar cada dia mais salvo para que eu não corra o risco de perder minha salvação. Desenvolver a salvação é desenvolver uma consciência cada vez mais clara, absoluta, convicta, madura, daquilo que a nossa salvação representa. Então desenvolver a salvação não é ficar cada dia mais salvo, mas é cada dia mais consciente, mais convicto, E mais seguro da salvação que nos alcançou, amém, amados? Glória a Deus. E aí, a gente compartilhou ontem exatamente sobre isso. A gente vem evoluindo nesse processo de fé aqui em Hebreus 11, e aí a gente tratou Hebreus até agora no capítulo 11, e a gente vê que isso é uma evolução e a gente está entendendo aqui meditando sobre isso é essencial a gente entender isso que enquanto a fé primária né, fica pensando qual a vontade de Deus a fé amadurecida se ocupa em desenvolver o quem de Deus então no começo né, a minha fé é o, quê? o que o que eu vou oferecer para Deus que tipo de declarações eu vou fazer para Deus para que eu possa receber de Deus aquilo que eu espero está errado... não... isso é o princípio... isso é a fé... na sua expressão mais elementar e básica... mas agora eu tenho que desenvolver isso... e na medida que eu desenvolvo isso... eu vou percebendo que a fé... não é para um quê... eu vou percebendo que a fé é para um quem... amém... então quem... é a vontade de Deus... nesse mundo... não é qual... a vontade de Deus... porque a vontade de Deus... desde a eternidade... É que ele nos predestinou para sermos filhos e filhas. Portanto, o Cordeiro veio ao mundo, não para operar sacrifícios e holocaustos, mas para formar corpo. Fala devagar. Cristo não veio ao mundo para, através de sacrifícios, holocaustos, e através de uma. uma, uma, uma um suplício, né? Sofredor. Ele, através disso, do, do que ele faria, né? Ele nos daria uma condição melhor futura. Não, Cristo veio para formar corpo. Por isso que, ao entrar, é essencial, antes de a gente terminar amanhã a gente vai concluir essa conversa. E ele, ele já, no primeiro capítulo, diz, quando ele entra na criação, ele entra como primeiro, primogênio de muitos irmãos. Então ele não entrou né, no esforço individual de, de Jesus para fazer alguma coisa, mas ele entrou conforme a natureza de Cristo para revelar a plenitude do quem de Deus, que é a sua família de filhos. Glória a Deus. E aí a gente falou sobre isso então, que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente viu isso no capítulo 11, e aí é impossível agradar porque é aquele que se aproxima. Então quando a palavra de Deus diz, agradar a Deus porque se aproxima, aquele que se aproxima de Deus, não é agradar a Deus de modo que Deus permita que eu chegue cada vez mais perto. Então a fé não é para que eu fique cada vez mais perto de Deus porque eu estou fazendo o que Ele gosta. A fé é para que eu me torne uma expressão cada vez mais próxima de quem Deus é porque cada vez mais aquilo que eu faço revela a natureza dele através de nós, amém? Então a fé é para que a minha relação com Deus seja uma relação agradável, para que não seja uma relação baseada em feitos, em obras, em sacrifício, porque não é isso que Ele quer. Então sem fé é impossível agradar, porque sem fé, é baseado nas minhas crenças, nas minhas crenças, expectativas, eu vou fazer tudo para merecer o olhar de Deus para que eu possa acordar de madrugada sempre que eu quiser... para ele resolver por mim aquilo que ele me conferiu resolver. Então, por isso que sem fé é impossível agradar... porque a fé é a certeza das coisas que ainda não se vêem. Então, o momento de fé daqueles dissimados no barco... é para que eles pudessem ver o que eles ainda não viram. E o que que eles ainda não tinham visto? Eles ainda não tinham visto uma tempestade como aquela... já eles já tinham visto tempestade como aquelas... tanto é que eles podiam quantificar... o tamanho do prejuízo... que uma tempestade daquela podia causar... que era a morte de todos... eles já tinham visto Jesus... operar milagres e sinais... tanto já tinham visto Jesus operar milagres e sinais... que quando aconteceu tudo de madrugada... eles foram acordar Jesus... e responsabilizaram Jesus... pelo que estava acontecendo... dizendo... você não se importa... que a gente está aqui perto de morrer... porque esse tipo de tempestade a gente já viu e pode nos matar, e nós já vimos o poder que o Senhor tem de nos ajudar e o Senhor está aí dormindo, então eles estavam indo do visto para o já visto, né? então eles estão tratando com Jesus no do que já viram, agora o que, que eles não tinham visto e eles precisavam ter fé, é que eles mesmos podiam repreender o mar e o vento, mas eles não podiam fazer isso enquanto eles fossem o quê? Tímidos, enquanto houvesse medo no coração deles. Então o amor afasta do nosso coração tudo medo... para que em fé nós possamos nos apropriar... cada vez mais de maneira madura e aperfeiçoada... a nossa fé já vai se aperfeiçoando... para que eu me aproprie cada vez mais daquilo que Deus já deu... e que agora é o momento próprio de aplicar isso. É isso que Jesus queria que eles fossem mais ousados em aplicar... e não tímidos em em repetir de maneira sistemática o que já tinha sido visto. Então a fé não é para fazer bem feito o que já foi feito. A fé é para revelar esse quem de Deus que ainda não foi visto... de modo que quando o quem de Deus se revela... numa forma como ele nunca foi visto pela fé esse quem de Deus vai fazer... com que Deus... o próprio Deus... seja visto. Então a minha santidade... a minha transformação... é para que Deus seja visto. Então a santidade não é a minha obra de sacrifício... para que eu possa ver Deus pela fé. A santidade é que pela fé... pelo conhecimento da dádiva de Deus... eu estou apto e pronto a fazer todo tipo de sacrifício... que tem que ser feito... para que Deus seja visto... assim como nós ouvimos. E aí ele diz aqui no capítulo 12... Né, ele diz assim... Portanto, irmãos, tendo visto que temos arrodeado tão grande nuvem de testemunhas... livremos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós... e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então essa carreira que nos está proposta não é uma carreira no sentido meta, não é uma carreira no sentido de um, um serviço, <risos> bem feito, ô oh, Jesus, Paulo diz, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, a fé de quê? De que ele, como filho de Deus, completou a carreira, combateu o bom combate, mas ele não se preocupa. Se Paulo fosse um cara, um... se o Paulo fosse um influencer, né? Fosse um coach, fosse um advisor moderno. Quando ele fala assim, quando alguém perguntasse, assim, Paulo, o que que você quis dizer com acabei a carreira, completei a carreira, combati o bom combate e explica isso na prática... porque essa é a questão que a gente mais escuta. O Paulo, fala aí na prática... e a gente espera que Paulo dissesse... olha, o que, que quer dizer completei a carreira? Então eu vou te falar aqui... cinco pontos... dez pontos... para que você tenha certeza que você completou a carreira. E o que, que quer dizer... É, combate um bom combate? E aí Paulo... a gente esperava que ele dissesse... bom, eu vou te dar... É cinco pontos para você saber se a carreira foi completada e vou te dar dez estratégias de como você pode combater o bom combate é isso que nós estamos querendo e Paulo diz guardei a fé quando ele está dizendo isso ele está dizendo assim eu me tornei finalmente a pessoa que Deus me fez para ser eu em paz Estou em paz... principalmente... eu tô em paz comigo. Não em paz comigo no sentido de, de... paz no sentido comigo no sentido de sossego... não. Tô em paz... de que o caminho era esse... a trajetória era essa... e eu cheguei lá. Sabe, amados, eu conheço muita gente... muita gente... pois muita gente... que tá terminando a vida com um serviço bem feito e aliás, porque eles terminaram a vida com o serviço bem feito e fica a sensação de que não há mais nada a fazer porque o que eles tinham para fazer está feito eles ficam com a sensação de que não chegaram lá então você fala, não, isso é absurdo não existe isso, existe, Elias fez o serviço bem feito Elias fez tudo exatamente conforme Deus tinha orientado então, o Elias, em termos se a vontade de Deus fosse qual... o Elias tinha acabado... o problema é que quando ele acabou... ele não teve paz consigo... ele se perturbou... ele entrou em conflito consigo mesmo... e um conflito tão grande... que ele preferia morrer... tem gente hoje querendo morrer... porque... exatamente porque ele fez tudo... o que era suposto ele fazer... ele não encontrou... no final desse tudo... a pessoa que ele esperava encontrar... apesar de ter feito tudo até além do que era suposto ele fazer. O Elias fez além do que era suposto ele fazer... mas ao terminar aquilo ele não encontrou a pessoa que ele esperava encontrar. E aí o que que Deus fez para ele? Ele falou assim... Elias, eu vou te dar aqui cinco pontos de como você avaliar aí se o trabalho for bem feito... e vou te dar dez... É, passos para que você da próxima vez faça bem feito e fique mais satisfeito e se sinta mais realizado. Não, mano Sabe o que, que Deus fez para tirar a Elias desse lugar? Ele não deu uma tabela, uma regra comportamental. Ele deu uma amizade, uma amizade difícil, é né? Um amor para Elias, um amigo e um amigo difícil, um amigo que amola. Amola porque no fundo o Elias de tanto bater, o machado de tanto bater, ele perde o corte, então Deus precisa dar para nós uma relação que nos amole, para que a gente deixe de estar tão ocupado em terminar o o qual e o que no como, para que a gente possa finalmente ser afiado para se tornar o quem, amém? então o machado de tanto bater, de tanto ferir, ele pede o corte, ele precisa de um amigo que é amola, porque é o amigo que é amola, o amigo que afia, é a fia. Deus arruma é uma amizade para ele, e aí é isso que está dizendo, então o texto está dizendo aqui, olha, ele é o autor e consumador da nossa fé, então a irmã que fez a pergunta, está vendo a fé tem que ser o quê? Ela vem lá de um ponto original, básico, elementar, em que muitas vezes ela é aplicada só no milagre... o né, que Deus pode fazer... mas ela tem que ser consumada... e consumada num... quem? Porque diz assim... olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus... e qual em troca da alegria que lhe estava proposta... por tua cruz... sem se importar com a vergonha... e agora está assentada à direita de Deus... portanto... pensem no que ele fez... não pensem nele... <risos> <risos> pensem nesse quem... para que a gente possa ser conforme esse quem... então ele não é o autor e consumador da nossa fé... porque ele nos ensinou o que fazer... E, aliás... Jesus... pelo contrário... Jesus quando despediu de nós... quando ele voltou para o Pai... ele disse ó... Assim, oh, eu não vou ensinar para vocês o que fazer... porque vocês farão coisas maiores do que eu fiz... meu Deus... Ai, 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 A gente vê um tipo de liderança hoje que quer deixar claro para todo mundo que a gente depende realmente das de pessoas, porque só elas são capazes de fazer certas coisas. E elas estão tendo um espírito de um jeito que ia levar as pessoas a acreditarem piamente que elas descobriram de um jeito bem correto. Ter certeza, elas são um negócio. não estou preocupado com processo que você vai ver, porque as coisas mais imaginárias, que tipo de líder que Esse é o aluno de consumir. E ele está dizendo, então, ser estimulado e transformado em fé, em prol do consumador, que suportou a oposição, Ele não desistiu, ele atrocesou, ele cansou, desanimou. E aí a palavra diz, então, no que depender, no no que depender de vocês, e não dos outros, não é no que depender das circunstâncias, no que depender dos outros, não. No que depender exclusivamente de vocês, todos os homens. E não será assim. Porque, apesar dessa luta, ainda não temos chegado ao se batendo contra o. Amém? É incontável. E aí, esse termo, na segunda, no capítulo, ele tem o sentido. Capítulo 1 é o um capítulo de homens e mulheres diferentes que tiveram fé para sucesso e tiver fé para fracando Alguns pela fé celebraram conquistas, outros pela mesma fé celebraram suas derrotas. Amém. Vitórias e derrotas, vivenciadas com a mesma fé. Estar na carreira, eu, dizer que eu tive só vitória, com êxito. Completar a carreira quer dizer que, mesmo apesar das perdas, das derrotas, a gente chegou. tanta dificuldade. Esse mundo não tem o apoio e onde eu já errei tanto e tanta dificuldade, eu não tem mais recordar. A certeza da situação se vem. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E mesmo sem saber direito o que é que ele fez e como é que ele fez, a gente sabe que, que a nossa fé e certeza é pela fidelidade de Deus, nós poderíamos fazer coisas maiores do que ele fez. A questão não é essa. A questão não é fazer coisas maiores ou menores. A questão é nos tornarmos alguém como ele, Autor e Consumador. Então nós olhamos firmemente para ele. nós olhamos para ele que diante de toda indiferença de toda oposição e de toda resistência ele não retrocedeu amém forte abraço para todos parece que no final aí teve muita dificuldade inclusive alguns irmãos em continuar ficou picotando demais e, mas depois olha que eu acho que para participar disso melhor um forte abraço para nome de Jesus Senhor, que amanhã a gente deve começar a nossa reflexão aqui em Hebreu, carta maravilhosa, bendita, transformadora renovada. Tá bom? Fica Até amanhã.